0: Al podcast, Ma non sembri malata. Io sono Alli E io sono Nikita. E oggi abbiamo qui con noi Francesca Della Riva. Benvenuta! Grazie mille, ciao a tutti! Ciao Francesca ciao, grazie mille, grazie mille. Allora, iniziamo innanzitutto, uh, magari ti presenti a. Chi sta ascoltando, chi sei, da dove vieni, che fai nella vita? Certo, allora sono Francesca,
1: io vivo in provincia di Verona ehm, con la mia famiglia, Eh, sono mamma di due bimbe e sono laureata in lingue straniere ho fatto molti lavori nella mia vita poi purtroppo ho dovuto abbandonare a causa di problemi di salute e attualmente eh, scrivo e ho in in crowdfunding appunto un libro un romanzo scritto da me
0: wow che spettacolo è proprio un piacere averti qui con noi oggi e hai detto che comunque hai dovuto smettere a causa della tua salute infatti oggi sei qui per condividere la tua storia delle tue diagnosi di malattie invisibili. Esatto,
1: esatto, esatto. È una storia, la mia, molto lunga, che parte da molto lontano, Eh, parte da quando ho avuto le prime mestruazioni e a me sono venute prestissimo, circa verso i dieci anni. Eh, Sono sempre state mestruazioni sin da subito molto dolorose e con molto dolorose intendiamo proprio che eh, mi mi dovevano tenere a letto cioè dovevo stare a letto prendendo antidolorifici che spesso non mi facevano stare bene e spesso andavo al pronto soccorso parliamo quindi di una ragazza di 14-15 anni che spesso andava al pronto soccorso mi dovevano dare delle flebo e la mia qualità di vita era molto compromessa perché chiaramente il dolore fisico Eh, a quell'età comprometteva qualsiasi possibilità anche di vita sociale di uscire Eh, però nonostante quello io facevo tutto perché comunque mi si diceva eh, che il dolore era normale Mi si diceva diceva che il dolore era normale e che ero io che avevo una capacità di sopportazione molto bassa. E quindi sì, e quindi era era quasi come se me ne facessi una ragione e dicessi: Ok, va bene, faccio la mia vita comunque però erano dolori davvero lancinanti, e mh, contemporaneamente io avevo sempre problemi uh, gastrointestinali, in particolare a livello di stomaco. Qualsiasi cosa mangiassi, uh, stavo male, avevo un adesso so come chiamarlo, era un reflusso molto forte, un reflusso cronico, e, mh, che spesso non si fermava perché io non prendevo nessun tipo di farmaco per poterlo fermare, quindi sostanzialmente mi faceva stare male durante tutto il giorno e Mm. eh, per questo mi si diceva invece che era l'ansia ed era soprattutto lo stress, quindi ansia, stress, sopportazione del dolore molto bassa e, e quindi niente. Ho fatto i miei primi dieci anni, diciamo dagli undici verso i 21 anni, stanno sempre malissimo. Nel frattempo mm. io comunque ho fatto liceo, mi sono laureata, e eh, non so come, ma sempre con questi dolori lancinanti, finché sono diventati davvero, davvero molto invalidanti. Ehm, mm. Mi è stato diagnosticato verso i 24 anni se non sbaglio eh, in reflusso cronico ehm, con ernia iatale e, sì, e a quel punto eh, mi era stato detto cioè mi era stata data una, delle terapie farmacologiche e mi erano stati tolti quasi tutti gli alimenti ok così a caso mm. proprio quindi eh, questa è stata secondo me una mossa terribile perché mm-hmm. comunque il mio rapporto con il cibo si è molto incrinato perché già prima mangiavo e stavo male togliere tutto è stato davvero deleterio poi comunque mm. ci torniamo su, sul rapporto diciamo con il cibo perché una grandissima parentesi comunque mh, nel frattempo mh, insomma, le, le mestruazioni erano sempre più dolorose e mh, sono andata a convivere verso i 25 anni eh, con il mio ragazzo che sarebbe diventato poi mio marito e, mh, e il nostro desiderio era avere un bambino quindi ehm, abbiamo iniziato a provare ad avere un bambino, e sono passati tre anni, eh, in questi tre anni di ehm, test ovulatori, di prendere la temperatura basale, eh, di "Eh, ma non ti preoccupare, rilassati, vedrai che arriva nel momento in cui meno te lo aspetti, eh, devi rilassarti di più, eccetera. Finché ehm, ero andata addirittura anche da dei luminari e io eh. avevo cominciato mm. a sentire questa parola endometriosi no? avevo trovato dei volantini cioè strano come siamo noi a volte a dover mh, come dire, diagnosticarci esatto. volesse, delle malattie, però avevo visto questo volantino, ricordo ancora, avevo letto quelli che erano i sintomi, quindi mestruazioni dolorose, eh, problemi gastrointestinali, eh, disparonia, quindi problemi ai rapporti, eh, problemi alla menzione, defecazione eccetera eh, e mi ci ritrovavo, cioè ero io e, mh, e quindi... Chiedevo devo ai medici ma è possibile che io abbia endometriosi No, assolutamente no ma figuriamoci non c'è niente eccetera, finché fortunatamente sono approdata quasi per caso al, um, a un centro specializzato che eh, è a 10 minuti da casa mia ed è dove sono nata però io non sapevo fosse un centro specializzato per endometriosi e, ed è appunto Negrare l'ospedale e lì ho trovato una dottoressa che eh, facendomi un esame, un esame dolorosissimo tra l'altro, eh, non ricordo il nome però è l'esame eh, per vedere la funzionalità delle tube ed è dolorosissimo, lì ha intravisto che c'era secondo lei endometriosi ed è stata la prima volta, dunque avevo 27 anni, Mamma mia. quindi nel frattempo sono passati fate voi i calcoli, 15-16 anni, sì. ehm, era la prima volta che una dottoressa mi parlava, lei, di endometriosi e mi diceva che c'era la possibilità che io avessi appunto endometriosi. Quindi a quel punto mi ha mandato a fare una risonanza magnetica ehm, da una radiologa specializzata appunto nel refertare le endometriosi e mi è stata diagnosticata endometriosi e adenomiosi. L'adenomiosi è una malattia che interessa il il miometrio, quindi l'interno dell'utero. Ok, e quindi io avevo sia endometriosi all'esterno okay, dell'utero, la mia endometriosi era, mh, prendeva prevalentemente la parte uh, rettale, e uh, adenomiosi dentro l'utero. Mm, mamma mia! Quindi ehm, diciamo che poi la l'adenomiosi eh, di solito causa anche delle emorragie durante le mestruazioni, un ingrossamento dell'utero, quindi questo ingrossandosi poi chiaramente faceva molto male, cioè è come se si sentisse un forte peso e quindi tutto diventava molto complicato. E quindi eh, mi avevano detto che eh, la gravidanza mh, poteva essere non impossibile ma difficile appunto perché c'era eh, la malattia e quindi mi avevano messo in lista per l'intervento ehm, perché l- l'endometriosi diciamo non ha cura ok? è una malattia cronica e che non interessa solamente l'apparato riproduttivo eh, ma interessa anche gli organi vicini quindi l'intestino, la vescica addirittura l'hanno trovata anche polmoni e pleura, e, mh, non ha cura, però la si può come dire ehm, gestire con delle terapie farmacologiche, quindi con la pillola sostanzialmente. Io però ho un difetto di eh, coagulazione e quindi non posso e non potevo prendere la pillola quindi lo step è stato inserirmi eh, nella lista per l'intervento che è un altro trattamento appunto di questa malattia cioè si va sostanzialmente a ripulire dall'endometriosi e eh, a ripulire e vedere internamente quanto ha compromesso gli organi e quanto è avanzata la malattia. La malattia ha, eh, ditemi eh, se, 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 insomma, se sto deviando troppo, il no, discorso no, no. La, malattia, la malattia ha quattro stadi. ok? Mm-hmm. Stadi significa semplicemente la localizzazione della malattia, ma non, non implica il dolore o meno. Okay? cioè Non è che a un primo stadio significa certo. che la malattia non dia dolore significa semplicemente che è meno localizzata rispetto a un terzo o un quarto stadio, ok? Sì. Quindi mi hanno messo in lista per l'intervento e sono stata operata a luglio, era il 2013, eh, sono stata operata qui a Negrar in laparoscopia e hanno trovato appunto endometriosi stadio 1, quindi lo stadio piccolo no tra virgolette mm-hmm. della malattia eppure a me dava sintomi davvero invalidanti sì. e con l'intervento ehm, io sono rimasta incinta e quindi sostanzialmente ehm, una cosa un po' particolare eh, avevo avuto un rapporto giorni prima e è successo che l'ovulo è stato fecondato durante o post, nel giorno immediatamente dopo oh, l'operazione, sì, è una cosa molto strana, tant'è che eh, da lì eh, è passato un mese e mezzo, io ricordo che avevo la visita del post operatorio, aspettavo le mestruazioni che non venivano, nel frattempo cominciavo ad avere una nausea strana, eh, cominciavo a sentirmi strana, però mai potevo pensare di essere insieme. Mm-hmm. Tant'è che sono andata dalla mia dottoressa, quella che mi ha operato, e mi ha fatto l'ecografia, e lei ha tirato un urlo, tipo, perché mi oh, no. chiamo questo fagiolino di due centimetri <ride> e, metro, <ride> e mi ha detto: tu sei incinta urlando! Ho detto, Cosa? Come? E quindi eh, sì, eh, è successo questo bah, piccolo miracolo che non lo so. E, <ride> E lì, dopo, insomma, ad aprile è nata la mia prima bimba, che adesso ha otto anni. Come oh, si wow. chiama? Si chiama Eleonora. Amore. <ride> sì. e, um, e niente, quindi eh, ero, ero davvero felice, stupita e io ingenuamente pensavo, ok, è tutto finito, no? Cioè, finita qua, Ai. sono stata operata, mm. sono rimasta incinta, eccetera. È successo che io ho cominciato ad avere proprio una repulsione nei confronti dell'ospedale. Quindi dopo un paio d'anni sentivo che la situazione stava ancora peggiorando e, tant'è che avevo fatto degli esami e gli esami non erano a posto. Ok, e anche dall'ecografia era venuto che non ero a posto, che sembrava che appunto stesse tornando la malattia, perché è una malattia che appunto non ha cura, si riforma, Mm ok? Dicono erroneamente che la gravidanza curi, dicono erroneamente che con l'intervento si guarisca no, ok, no e mh, purtroppo cioè si vorrebbe vero perché sarebbe eh, bellissimo ebbe. sarebbe bellissimo ma invece no e quindi eh, quando mi ha detto che stava per tornare io mh, ho messo un pochino la testa sotto la sabbia nel senso che non non volevo riaprire quella porta e quindi certo. dover riaffrontare tutto e il caso, il destino, non si sa cosa, comunque (ride) eccetera, in quel momento è arrivata la mia seconda bimba e sono rimasta incinta della mia seconda bimba proprio quando dovevo fare degli approfondimenti per la malattia. Sono sono rimasta incinta e, e da lì, è nata poi la mia seconda bimba che si chiama Benedetta e adesso ha cinque anni e mezzo no, e... Wow. <ride> <ride> sì. e, e quindi niente insomma quindi anche lì Dopo che è nata la mia bimba chiaramente mi, ero molto concentrata sulle bambine, quindi um, di conseguenza non, uh, non mi occupavo della malattia, ok? anche se certo. stavo male, cioè sentivo che, c'è, che stava tornando, che c'era qualcosa… Um, era come, a parte che non avevo proprio il tempo, però non me lo prendevo nemmeno il tempo, e quindi rifiutavo un pochino, sia l'ospedale, sia un po' tutto, finché è arrivato l'anno per me terribile, che è stato il 2019, anno Mm. terribile perché, eh, dunque, Immaginiamo la malattia che nel frattempo galoppa, galoppa, galoppa e io non faccio assolutamente niente, ma non perché, ma perché non riuscivo ad affrontarla, ok? Non uh, faticavo ad affrontarla. Mm-hmm. Ehm, nel frattempo arrivano nuovi sintomi, eh, tra virgolette strani, che non riguardavano. La malattia endometriosi come la conoscevo, quindi ho cominciato a soffrire di mal di testa molto forte, di un nodo alla gola molto molto invalidante, e, e ho cominciato a riandare al pronto soccorso. Da lì ho cominciato ad avere ulteriori a seguire, diciamo, tra file di specialisti, di medici, quindi o Torino, gastroenterologo, eccetera. E nel frattempo dolori gastrointestinali sempre più forti, quindi ho fatto tipo in quattro mesi 5 o 6 accessi al pronto soccorso per motivazioni diverse, però comunque il mio corpo era infiammato. Da lì eh, è arrivata innanzitutto una seconda diagnosi, quella di fibromialgia e ehm, successivamente è arrivata, sono tornata dalla mia ginecologa e, eh, perché non potevo più mettere la testa sotto la sabbia e eh, mi ha rimesso in lista per un altro intervento mm. e questa volta purtroppo più, come dire, un Invasivo. intervento eh, sì, assolutamente, più invasivo, mm-hmm. più delicato, che era quello di isterectomia, quindi okay. togliere utero e tube. E, mh, in quell'anno lì, io, ah, mentre facevo tutto questo, io lavoravo anche, <ride> tra parentesi, Mamma eh, mia. Mh, sì, mh, quindi uh, il mio corpo era arrivato a un, al limite, Okay, perché sostanzialmente io anche non, non avevo voluto ascoltarlo. Okay? E, è arrivato il momento in cui l'ho dovuto ascoltare, perché è arrivato un fortissimo attacco di panico, che non era il primo, perché ne avevo avuti ancora, ma erano stati piccoli, si può dire, cioè erano, non erano stati degni di nota ecco da Mm parte mia è arrivato ehm, questo attacco di panico che invece è stato eh, veramente devastante ero qui a casa da sola avevo finito di lavorare io insegnavo privatamente, facevo lezioni di inglese, ehm, spagnolo, tedesco e mh, sì, avevo una mia attività perché avevo la partita IVA quindi mi occupavo appunto di dopo scuola, seguivo i ragazzi, era una cosa che mi piaceva tantissimo però iniziavo veramente a fare fatica, ehm, iniziavo a non ricordarmi più le cose iniziavo ad andare in confusione, non riuscivo più a stare seduta per tanto tempo. E, insomma, c'erano varie cose che non andavano, però io volevo andare avanti, no? Dritta per sì. la mia strada, dicevo: ma sì, io ce la faccio. No, è arrivato questo attacco di panico eh, che è stato proprio devastante perché lì ho pensato davvero. Di non farcela, ok? Certo, perché e, poi ti
2: manca il respiro e tutto, no? Quindi è, sì, 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 è davvero eh,
1: atroce. Sì, sì, come, come un infarto, no? un dolore sì. al petto e, e la sensazione proprio di, di, di voler scappare, no? di voler scappare via, ok? Mm-hmm. E da lì io sono seguita da una psicologa da tanto tempo, e, e da lì ho capito che eh, dovevo prendermi cura di me Brava. E, sì, e questo ha significato eh, prima di tutto purtroppo dover rinunciare al lavoro e, mh, non sapevo se era una cosa temporanea o sarebbe stata definitiva ma purtroppo io c'ero tanto per gli altri ok? mi spendevo veramente tanto però non guardavo mai quello che era veramente importante per me mm-hmm. e quindi eh, quella è stata la molla che eh, mi ha fatto capire che invece dovevo prendermi cura di me stessa e quindi da lì è eh, seguito un periodo di brutto, diciamo di paura della paura, perché avevo paura che tornassero gli attacchi di panico, un periodo di fortissima ansia e. Mh, un periodo purtroppo anche di depressione perché comunque era il mio lavoro io ci tenevo certo e... ovvio però da lì um, sono tornata a prendermi cura di me quindi ho iniziato a um, andare comunque dalla reumatologa a seguire le terapie che mi diceva, eh, a prendere i farmaci che mi si diceva, perché io avevo un po' anche un rifiuto no? dei farmaci, li vedevo come certo. una cosa, ma perché io devo prendere quel farmaco lì, no? ma perché? E invece no, dovevo, dovevo prenderlo. E, mm-hmm. Finché poi siamo arrivati a luglio 2020 in cui sono stata operata e ho fatto la mia operazione la seconda operazione in laparoscopia in cui mi hanno tolto endometriosi e eh, ho fatto appunto isterectomia mi hanno tolto utero e tube e lì eh, è stata diagnosticata un'endometriosi di terzo stadio profondo quindi significa mm. che la malattia era passata da un primo stadio a un terzo mm. e tra l'altro profonda e, e l'utero era molto eh, si era molto ingrossato era un utero da secondo o terzo mese di gravidanza perennemente mm, io avevo un utero molto grosso quindi possiamo immaginare il dolore, no? il peso e le emorragie soprattutto erano diventate veramente invalidanti e, mh, e quindi niente mi è stata tolta l'endometriosi e è stato un intervento molto delicato e, mh, ma è stato l'intervento che mi ha permesso di iniziare a parlare di endometriosi. Io fino ad allora non pronunciavo nemmeno la parola, mm. cioè, eh, proprio avevo, paura. Eh, avevo paura e mi, mi vergognavo non so di cosa, non so di cosa esattamente, cioè adesso col senno di poi dico ma di cosa mi vergognavo? <ride> cioè, eh, per me era, era quasi un tabù, no? È capibile parlare di questa malattia, anche perché intorno a me non avevo nessuno con cui parlarne, eh. con cui poter condividere. No?
2: Sì. Scusa se ti fermo un attimo, mi vorrei bloccare qui perché sì. un appunto proprio è perché, nella società in cui siamo cresciute, penso un po' tutte noi, no? nell'era sì. in cui neanche Instagram magari c'era, dove pochissime sì. persone magari si esponevano. No? Sì, nella loro malattia, sì. parlavano era come mh, se qua, quando qualcuno era malato nasconderlo fino alla fine, cioè portarselo sì, dietro a vita senza esatto. dirlo
1: bisognava fare così sì. e quindi ti capisco, ecco, tutto mm, questo mm, per mm. dire ti capisco sì. mm. come una macchia, no? come un qualcosa eh, di non conforme rispetto a da non far vedere, ecco, da, esatto, non, far sì, vedere. da non far vedere, sì, 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 mm, 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 mm. ma comunque se pensiamo anche ad una ragazza no, di 15 anni che sta male va dal medico e dice ma sì è normale che tu stia male cioè Mamma questa mia. ragazza come viene su <ride> viene sì. su dicendo vabbè io me lo tengo per me perché tanto al di fuori mi dicono che è normale più di tanto non mi considerano e quindi uno cresce veramente con questa con questa idea esatto. no? mm-hmm. ok te lo devi tenere e punto no? sei fatta così e invece sì. no e <ride> invece no
0: Il dolore viene quasi eh, normalizzato nella tua mente, quindi da adulto magari fai anche fatica a dire allora io ho dolore ma è dolore di cui Mm. dovrei preoccuparmi, parlarne, non hai più un, un punto di riferimento che dovresti avere. Esatto, assolutamente, assolutamente,
1: è così. Di fatto è così ed è, ed è andata così. Um, tra l'altro mh, era un periodo in cui adesso fortunatamente se ne parla, ok? Anche, sì. se, eh, anche se siamo ancora un po' ai margini, ok? Se ne dovremmo sì. parlare un po' di più, però, ai miei tempi, cioè proprio quando io ero giovane, non se ne parlava proprio. Anzi, le mestruazioni, guai, il ciclo. mamma mia, mamma sì, mia. Esatto. <ride> mamma zitta, cioè mi nascondevo con felpe legate ok? Madonna cioè, anch'io ecco capisci quindi siamo in quel periodo in cui ti nascondi appunto e quindi invece puoi sapere che eh, c'è una malattia sotto eh, invece di hai ah, da un lato un po' un sollievo, cioè, io allora avevo un po' di sollievo perché dico: Ok, allora abbiamo certo, un nome, Sapevi cosa avevi, esatto, esatto. però eh. dall'altra parte dicevo: Ok, io non, non lo dico, lo tengo per me, eh. però così facendo, a parte che si alimenta anche una solitudine, cioè, ci si sente davvero veramente soli. Soli sì nella malattia, no? a dire questa Vero. cosa ce l'ho solo io, cioè questa cosa ce l'ho solo io, mi è capitata solo a me, ok? Mm-hmm. E io mi sento sola. Questo, questo sì. era, diciamo, la, come mi sentivo. E niente, praticamente è arrivato quindi la... Eh, sono stata operata nel 2020, 2021 stavo ancora male insomma avevo mm. ancora problemi gastrointestinali, cioè non si erano risolti del tutto, si era risolta la parte ovviamente di mestruazioni perché non avendo l'utero mm. non ho mm. più mestruazioni Quindi eh, quella, diciamo, eh, insomma, non avevo più la sintomatologia così dolorosa. Ecco, però i problemi gastrointestinali c'erano ancora, quindi lì riparte un altro iter, vai di qua, vai da questo specialista, però con uno spirito diverso, nel senso che Mm. lo facevo, ok, lo facevo, non nascondevo più la testa, ok, lo facevo. E sono arrivata a fare una valutazione del pavimento pelvico che avrei dovuto fare molto tempo prima e il mio povero pavimento pelvico con due parti e due interventi non era proprio messo bene. Quindi mm-hmm. eh, ho iniziato a fare riabilitazione del pavimento pelvico e lì mi è stata diagnosticata anche vulvodinia. Eh, perché comunque io di fatto avevo sempre bruciore, avevo sempre dolore e eh, moltissima secchezza eccetera e quindi lì ho iniziato appunto questa questa riabilitazione, però è è successo qualcosa io parlavo con la mia psicologa, le scrivevo chilometri di email perché io sembro tanto chiacchierona, però in realtà certe cose facevo veramente fatica Ok, a dirle. Quindi scrivevo, scrivevo, scrivevo Mm queste email finché la mia psicologa mi ha detto: Ma scusa, ma perché non cominci a scriverle che qualcuno le legga? Io, no, ma per carità, ma ma siamo matti, ma no, ma no, 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 assolutamente mi vergogno. Ma ha detto, dai, prova con un blog, su un social, eccetera. E quindi sono approdata ad Instagram ed era febbraio dell'anno scorso, più o meno.
0: Mm e
1: lì molto timidamente ho iniziato a scrivere e io ho sempre scritto nella mia vita in realtà però non l'avevo mai condiviso con qualcuno era sempre qualcosa
0: di mio mm-hmm. sì, una cosa personale, intima quasi. esattamente,
1: esatto, esatto di cui ero molto gelosa cioè lo custodivo come una cosa mia e, e niente, e ho cominciato appunto a condividere e, e da lì a parte aver conosciuto persone meravigliose ho scoperto un mondo cioè ho scoperto di non essere l'unica a sentirmi in un determinato modo ho scoperto di poter finalmente uscire no? allo scoperto sì. di poter parlare delle, delle malattie di poter confrontarmi e uh, di far pace anche un pochino con me stessa perché io sono sempre stata molto arrabbiata con me stessa mm-hmm. col mio corpo no? Mm-hmm e quindi ci ho fatto un pochino pace e quindi nel frattempo ho iniziato appunto a scrivere su Instagram e contemporaneamente ho iniziato a scrivere un libro così nato dal nulla praticamente ho iniziato ed era chiaramente una parte molto più intima rispetto a quello che andavo a condividere eh, poi su Instagram e sono partita eh, da, questa, da questa donna che ero un po' io, questa donna in, in carriera, una donna assolutamente determinata, però mm-hmm. una donna con dei grossi traumi, um, una donna che si ritrova a vivere appunto il suo primo attacco di panico. Io ho bisogno di parlare di questa esperienza, eh, l'esperienza del panico, l'esperienza dell'ansia perché io penso che eh, al pari quasi della malattia faccia sentire davvero soli, faccia sentire davvero sbagliati nel momento in cui la si prova e e quindi avevo proprio l'esigenza di di parlarne però di di scandagliare un po' tutte le varie emozioni che c'erano dietro, tutti i vari sentimenti e quindi è nato appunto questo romanzo in cui si parla in realtà anche di endometriosi, perché non poteva non esserci. Non è la protagonista principale, ehm, perché la protagonista non ha malattie croniche e questo volevo. Ehm, volevo analizzare il panico da solo, ok? perché io sono stata panico, malattie, avevo bisogno di dividere. Le varie cose no eh, in vari personaggi e mm. m, lei rappresenta il panico e, e poi c'è un altro personaggio che rappresenta la malattia cronica quindi però è all'inizio lei non sa ancora di soffrirne ok quindi è un po' l'iter di arrivare a capire cosa L'iter che di solito si ha perché eh, si viene considerati nel momento in cui c'è scritto su su qualche referto infertilità, perché a quel punto eh, non si riesce in un certo senso e quindi allora sei degna di nota, vieni presa in considerazione, il dolore che provi no però quando c'è l'infertilità allora cominci a essere presa in considerazione e volevo segnalare, come dire, anche questa cosa nel libro wow.
2: cioè, Sto oh, no, no, no. provando tutto un mix di emozioni ascoltandoti non so se hai notato, ma io ho aperto bocca solo per dire uh-huh, aha, ah sì, ti capisco, è ma la società Scusate, proprio... io zittite no, Scusate No, no, non c'è zittite, assolutamente no anzi, noi ci siamo zittite, perché di solito sai interrompiamo come ho fatto io prima però proprio ehm, oltre che è stato piacevole ascoltarti però proprio mi è sembrato anche eh, io ho una malattia diversa no uh-huh, però certo. mi è sembrato gli step che hai fatto ehm, simili al mio percorso no e quindi ti ascoltavo ti ascoltavo mi rivedevo molto e ehm, eh, però mi sono resa conto che hai una grandissima consapevolezza, Francesca, e che tu sei arrivata a questa consapevolezza, a, a, a seguire un percorso psicologico che non è facile, sì. sappiamo no? che non è assolutamente no. facile, no. E, e poi a scrivere un libro, ad avere due dolcissime e belle bimbe e l'onore Benedetta. <ride> mi sono ricordata pure i nomi, In questo bisogna <ride> segnarcelo. <ride> e, um, Cavolo, eh, sti cavoli posso dirtelo? <ride> eh, per non di altro, sto cercando di essere meno rozza possibile. <ride> però eh. abbiamo capito cosa servirebbe dire no? perché sì. davvero eh, mm. si potrebbe anche dire però siccome dico troppo spesso allora cerco di censurarmi ogni tanto ecco, <ride> perché sennò poi sembra che siamo censurati no? Mm. però eh, davvero Aspetta. Francesca e grazie di cuore che ne stai parlando con noi perché non sai quanto è importante raccontare la propria storia mm.
0: Davvero. non è idea
2: quanto, quante persone tu puoi aiutare
0: infatti sì, cioè,
2: non è... so che c'è cioè, è, è, è immenso hai aiutato anche noi è, infatti, <ride> grazie, cioè, <ride> grazie. Eh, mi hai dato sì. cose a cui pensare poi eh. devo essere sincera quindi eh. in bene, tranquilla <ride> quindi, sì. quindi grazie
1: davvero <ride> ma niente, ma grazie a voi ci mancherebbe
2: altro ho Avevi... una domanda, perdonami sì? Dimmi. se, se no me la dimentico, eh, gli step no? per sì. arrivare alla pubblicazione del libro, cosa sì. bisogna fare esattamente in modo che poi le persone
1: sanno anche nel caso dove andare? Certo, ehm. adesso, adesso il libro è in crowdfunding con la casa editrice Bookabook, significa che raccoglie, deve raccogliere 200 copie, 200 preordini in 100 giorni, per poter arrivare alla pubblicazione. Adesso siamo in piena campagna crowdfunding, mancano 42 giorni e mancano circa un'ottantina di copie. E Preordinando preordinando il libro cioè sia la versione ebook sia la versione cartacea di cui si possono eh, ordinare fino a un massimo di 5 copie e mh, si supporta la campagna sostanzialmente quindi preordinando il libro si supporta la campagna poi una volta finita se arriveremo a raggiungimento delle 200 copie il libro entrerà quindi mh, mh, nel circuito quindi verrà fatto un editing verrà fatto una correzione bozze un'impaginazione grafica e verrà quindi stampato e mandato alle persone che hanno preordinato ma non solo anche distribuito poi nelle librerie che proprio ciao sarebbe sarebbe un sogno diciamo che se non raggiungo il libro arriva comunque alle persone che hanno preordinato in una versione chiaramente non editata ok quindi così com'è non rivista ok da professionisti per intendersi se invece si arriva alle 200 copie non solo arriva alle che hanno preordinato, ma insomma, arriva in libreria. Quindi... Eh, insomma, molto più <ride>
2: soddisfazione, certo, cavolo. Sì sarebbe, in libreria...
1: sì, sarebbe davvero
2: fantastico, un sogno. Insomma, preordinati avvera. tutti, chiunque sta ascoltando è quasi una minaccia, non sto scherzando. Eh, sì, però... sì, sì, andate no. subito, no, no, beve, andate è, è una bella cosa, davvero. E, guarda, Grazie. ti auguro mh, comunque di raggiungere davvero tutto quello che ti sei per ok? Grazie, Oltre al libro, infatti. qualsiasi altra cosa, perché mm. eh, stai scalando ancora una bella montagna, immagino, sì. perché comunque è sì. eh, eh, cronica, eh, quindi malattia cronica, insomma.
1: Sì, cronica, esatto, con i suoi alti, con i suoi bassi, con le terapie da dover cambiare, con effetti collaterali eh. da dover gestire, esami sì, da fare, io per
2: esempio ero tanto ignorante sul discorso endometriosi, io ho iniziato a conoscere l'endometriosi, penso a te, su Instagram, eh beh. meglio grazie a Erika, endopuntometriosi, che lei appunto, forza di ripetere, no, con l'intervento non si guarisce, no, esatto. facendo figlio non si guarisce, e eh, sai perché... E cavolo, mh, poi mh, dopo ho iniziato anche a seguire te pian piano, prima con la pagina Mano Semi Malata e poi anche con il mio accanto personale, perché io ogni tanto uh-huh. sono rimbambita e sì. mi confonde, però a parte no. questo. E, no. e quindi, no, davvero, tante. Cavolo, hai
0: fatto un lavoro incredibile. Uh-huh. Davvero. Impariamo tanto da voi e ne siamo grate, davvero. Sì. Oh gra-
1: grazie a voi per dar voce perché è importantissimo dar voce. E io, io per prima avrei voluto sentire delle storie quando magari ero più giovane, e appunto perché penso che mi avrebbero aiutato nel capire come gestire meglio. È solo che poi certo. quando si riceve anche la diagnosi di malattia cronica non è facile da digerire mm. la cosa. Quindi si spera sempre che ci sia una soluzione, no? che ci si aggrappa certo. con le unghie e con i denti. In realtà non è neanche il modo corretto, corretto. Dopo ognuno affronta la malattia ovviamente a suo modo, però non è il modo più eh, onesto, ecco, di di affrontare la malattia, perché eh, si va appunto anche ad illudere che ci sia una soluzione, no? Esatto, quando invece non c'è. E e questa secondo me è la parte più difficile di di una malattia cronica, è quella di ehm, sapere che non ci sarà cura, perché chiaramente ehm, tutti vorremmo ci fosse una soluzione, ma quando ci si scontra con il fatto che la soluzione non c'è, secondo me è la parte più difficile e comporta un grossissimo lavoro, soprattutto interiore. Perché la consapevolezza di avere una malattia che comunque tu fai degli interventi eh, abbastanza eh, massivi e eh, abbastanza profondi, ehm, però la malattia comunque si può ripresentare, non è automatico, Mm ma si può ripresentare perché comunque le recidive ci sono e nel mio caso eh, sono, erano anche più gravi di come era partita diciamo, la malattia e non è facile ecco, da, da mandar giù come, come cosa quindi la, chiaramente si tende magari c'è chi come me tende a voltarsi dall'altra parte piuttosto a dire ok boh, boh, è finito, basta, non ci voglio credere okay?
0: mm-hmm.
1: e sì questo è vero comp- comporta un grandissimo lavoro interiore arrivare alla consapevolezza che invece quella malattia c'è e anzi bisogna fare i controlli <ride> bisogna mm-hmm. prendere le terapie che ci dicono i medici e che non è scontato perché a volte io mettevo in dubbio anche quello e invece no, bisogna, bisogna affidarci e fidarci ovviamente delle persone giuste specializzate ma bisogna affidarsi e fidarsi
0: Concordo pienamente Concordo, sì, è proprio uh-uh. vero uh-uh. Mamma mia, Francesca Questa chiacchierata è stata proprio bella Grazie e, a voi e, Come ha già detto Nikita Andate tutti eh, a trovare Dove potete preordinare il libro E dove possono trovarti su, su internet, sui social Su Instagram, Twitter Quello che hai, magari condividi il nickname
1: Io ho Instagram è Il mio spazio libero e sono anche su Facebook con mio nome e cognome, quindi Francesca Dallariva. E il link del libro, io ogni tanto lo posto nelle storie, ma è anche fisso nella bio.
0: In perfetto. Certo. Ok, perfetto. Si trova andate sempre. a il trattino basso mio trattino basso spazio trattino basso libro <ride> seguitela eh, vedete quel link andate a cliccare e preordinare il suo libro è una persona Grazie. meravigliosa e Grazie. il suo account Concordo. l'adoro ci tengo a dirlo di nuovo l'adoro perché scrivi molto e come abbiamo detto prima ormai non si fa più questa cosa, sembra più eh, una cosa che si faceva no, all'inizio di Instagram ma non si fa più e a me eh. guardando il tuo profilo mi viene sempre quella bellissima nostalgia perché mi ricorda l'Instagram che, che ho sempre amato no? dove <ride> tu scrivi e condividi queste parti della tua vita, eh, anche eh. io devo dire faccio un po' alla vecchia eh. maniera eh. <ride> ancora sì. eh, eh. davvero Grazie, grazie di, di cuore, cuore Francesca eh, ecco. grazie, grazie, grazie a voi davvero grazie mille grazie mille. è stato un piacere mandiamo degli abbracci a chi sta ascoltando in questo momento mando degli abbracci anche a voi grande grande con la speranza che un, di un giorno grande. ci possiamo incontrare davvero grande. un abbraccio esatto. ciao ciao ciao, ciao, ciao.